0: Info. Das war das Thema am Morgen. Nix fährt mehr. Der große Streiktag und seine Folgen.
1: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Eisenbahnverkehrsgewerkschaft EVG, sie haben heute in allen Verkehrsbereichen zum Streik aufgerufen. Betroffen sind Flughäfen, Züge, kommunale Busse und Bahnen, Binnenschiffe und selbst die Autobahnen. Allerdings die Tunnel, die sollen tatsächlich weiter überwacht sein und entsprechend auch geöffnet bleiben. Aber was steckt hinter diesen Auseinandersetzungen? An welchen Punkten sind die Konfliktparteien? Lars Hofmann mit den Hintergründen.
2: Markus Koch arbeitet bei der Flughafenfeuerwehr in Frankfurt und er ist auch stellvertretender Betriebsratsvorsitzender beim Flughafenbetreiber Fraport. 10,5 Prozent mehr Geld, vor allem aber mindestens 500 Euro mehr pro Monat. Das ist ihm wichtig, denn angesichts der hohen Inflation litten viele schlechter bezahlte Beschäftigte am Flughafen. Deshalb müssten dann auch Passagiere mal unter einem Streik leiden.
1: Das ist das Los, was man hat, wenn man dafür sorgen will, dass man zum Schluss mehr Gäste abfliegen lassen kann, pünktliche abfließen lassen kann. Das tut manchmal weh, aber es muss sein.
2: Und so fallen am Frankfurter Flughafen alle Flüge aus. Denn Verdi hat zeitgleich in den Tarifrunden für die Luftsicherheit, die Bodenverkehrsdienste und den öffentlichen Dienst zum Streik aufgerufen. In Wiesbaden, Kassel und Frankfurt sind zudem Busse, U-Bahnen und Straßenbahnen betroffen. Einzige Ausnahme, die Busse in Frankfurt fahren, dürften aber überfüllt sein. Denn auch die S-Bahnen im Rhein-Main-Gebiet werden bestreikt, und zwar von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG. Die Bahn hat seit Mitternacht den Fern- und Nahverkehr eingestellt. Bahnpersonalvorstand Martin Seiler tobt. Die EVG kann sich gerne auch im Beispiel bei Verdi nehmen. Die Streiken auch, sind aber von Montag bis Mittwoch mit dem öffentlichen Dienst verabredet zu verhandeln. Ganz unmittelbar. Und hierzu fordern wir auch die EVG auf. Von Arbeitgeberseite wird zunehmend gefordert, das Streikrecht einzuschränken. Arbeitsrechtler Peter Wette von der Frankfurter University of Applied Sciences sieht aber keine rechtlichen Probleme bei dem Großstreik. Das hören Arbeitgeber und das hören auch viele Bürger ungern. Streik muss wehtun, um was zu bewirken. Und das ist genau der Hintergrund. Und die sind nun alle in Tarifrunden. Und es geht bei allen um die gleichen Ziele, nämlich auch Ausgleich von Inflationsproblemen. Und deswegen, glaube ich, kann man da verfassungsrechtlich nichts dran monieren. Und ich hoffe, dass das dann so der letzte Punkt in der Streikwelle sein wird. Noch liegen die Positionen weit auseinander. Wie im öffentlichen Dienst bietet die Bahn 2500 Euro Einmalzahlung und 5% mehr Geld gestreckt über 27 Monate. Das lehnen die beiden Gewerkschaften ab. Allerdings liegen Bahn und EVG noch weiter auseinander als Verdi und die kommunalen Arbeitgeber. Denn die EVG fordert nicht 500, sondern mindestens 650 Euro mehr pro Monat. In den untersten Einkommensgruppen wären das Zuwächse von rund 30 Prozent. Sandra Vogel vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft IW befürchtet eine Lohnpreisspirale.
3: Wenn die Lohnkosten weiter und weiter steigen, dann können in Zukunft die Unternehmen das auch in höhere Preise überwälzen. Unter Umständen werden dann auch die gerade gestiegenen Löhne wieder dadurch aufgefressen und dann haben wir in der nächsten Tarifrunde unter Umständen das gleiche Spiel noch einmal.
2: Andere Wirtschaftsforscher wie Marcel Fratscher vom DIW sehen diese Gefahr aktuell nicht. Ob das jetzt aber der letzte Streik in diesen Tarifrunden ist? Cosima Ingenschei von der EVG kann nur hoffen.
3: Ich hoffe, dass das keine Entwicklung ist, die sich äh, so weiterzieht. Aber natürlich gehen auch wir jetzt selbstbewusst in den Warnstreik und hoffen, dass sich dann auch wirklich was zugunsten der Beschäftigten bewegt.
2: Im öffentlichen Dienst wird bis einschließlich Mittwoch verhandelt. Sollte es keine Einigung geben, könnte eine Schlichtung folgen. Wenn das nicht greift, irgendwann auch eine Urabstimmung über möglicherweise unbefristete Streiks. Oh. Die Gewerkschaften Verdi und EVG
1: erhöhen massiv den Druck heute an dem Tag, an dem die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst in eine neue Runde gehen. Die erste Verhandlungsrunde bei der Bahn war vergangene Woche ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Dort werden die Verhandlungen möglicherweise erst in einigen Wochen fortgesetzt. Über diesen Streik heute habe ich mit Professor Gunther Schnabel gesprochen am Morgen. Er ist Leiter des Instituts für Wirtschaftspolitik an der Uni Leipzig. Dieser Streiktag heute flächendeckend und in allen Bereichen des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs haben die Gewerkschaften da sehr früh in diesen Tarifverhandlungen vielleicht zu früh zu einem sehr ultimativen Mittel gegriffen?
0: Ja, wir müssen ja sehen, dass im letzten Jahr die Inflation sehr stark angestiegen ist. Davon wurden die Arbeitnehmer überrascht. Wir erwarten auch für dieses Jahr hohe Inflationsraten. Und deswegen ist es jetzt an der Zeit, dass der öffentliche Sektor die Löhne anhebt. Und dieser Forderung müssen die Gewerkschaften auch Nachdruck verleihen.
1: Wenn wir in diesen Tagen nach Frankreich schauen und einen Vergleich ziehen, sind wir in Deutschland vielleicht auch nicht mehr einfach an Gewerkschaften gewöhnt, die ihre maximale Kampfbereitschaft zeigen und das dann auch umsetzen?
0: So ist es. Wir hatten in Deutschland ja lange Zeit Preisstabilität und aufgrund dieser Preisstabilität mussten die Löhne auch nicht kontrovers verhandelt werden. Man konnte sich ruhig am Verhandlungstisch einigen. Jetzt haben wir aber hohe Inflationsraten, wie das in Frankreich ja vor der Währungsunion auch der Fall war. Und deswegen müssen wir davon ausgehen, dass auch in Deutschland die Lohnverhandlungen kontroverser werden.
1: Nun gibt es viele Menschen, die heute unter diesen Streiks leiden. Das kann im Alltag für massive Probleme sorgen. Geschäftstermine, die platzen, die nicht stattfinden können, bis hin zu latent verzweifelten Eltern, auch an anderen Streiktagen, weil ihre Kinder bei Streiks im öffentlichen Dienst etwa nicht in der Kita betreut werden. Das haben wir auch erlebt in den vergangenen Tagen und Wochen. Fast 60 Prozent sind laut einer Umfrage dafür, das Streikrecht in Deutschland einzuschränken und zwar bei Bussen, Bahnen, am Flughafen, der Müllabfuhr, der Energieversorgung, also bei all dem, was man so als kritische Infrastruktur nennen könnte. Müsste der Gesetzgeber aus Ihrer Sicht hier tatsächlich ran?
0: Also das Streikrecht ist natürlich ein ein wesentliches Recht, das erhalten bleiben muss. Ich glaube auch nicht, dass die Verhandlungen zwischen den Tarifpartnern so eskaliert sind, dass das eine Einschränkung des Streikrechts rechtfertigen würde. Ich glaube, da müsste noch sehr viel mehr passieren.
1: Eine andere Forderung ist ja, dass zuerst ein Schlichtungsverfahren her muss, bevor gestreikt wird. Außerdem müssten die Arbeitsniederlegungen rechtzeitiger angekündigt werden. Wäre das eine gute Idee, die Streikschwelle zu erhöhen?
0: Es ist natürlich richtig, dass die Tarifpartner vorher intensiver verhandeln müssten. Der Streik, wie Sie auch dargelegt haben, der führt natürlich jetzt zu großen Reibungsverlusten. Es ist besonders lästig für alle Arbeitnehmer, die zur Arbeit müssen und auch für die Eltern, die ihre Kinder in die Schule bringen müssen. Und deswegen bleibt zu hoffen, dass in den nächsten Runden die Verhandlungen früher stattfinden und zielgerichteter sein werden.
1: Sie haben doch das Stichwort Inflation genannt, dass das ja auch die Gewerkschaften unter Druck setzt, jetzt zu handeln und entsprechende Forderungen zu stellen. Haben die Gewerkschaften das ausreichend kommuniziert, dass es nicht ihre Schuld ist, dass jetzt gestreikt wird, sondern dass die Ursachen möglicherweise woanders liegen, möglicherweise auch beim Verhalten der Europäischen Zentralbank, die ja immer wieder auch kritisiert worden ist wegen ihrer späten Reaktion auf die steigenden Preise?
0: Ja, die Europäische Zentralbank hat nicht nur spät auf die Inflation reagiert, es ist die Aufgabe der Zentralbank, die Inflation vorausschauend zu erkennen und vorausschauend zu bekämpfen, dass es nicht erfolgt. Und darüber hinaus müssen wir auch sehen, dass die Inflation lange Zeit von der Europäischen Zentralbank erst temporär und vorübergehend gekennzeichnet wurde. Und damit wurden die Gewerkschaften, die Arbeitnehmer auch auf dem falschen Fuß erwischt. Und das führt jetzt dazu, dass sie jetzt nachverhandeln müssen. Und das führt jetzt zu den gegebenen Konflikten. Also ich sehe doch eine wichtige Verantwortung auch bei der Europäischen Zentralbank. Und vorausschauend müsste man sagen, dass es jetzt an der Europäischen Zentralbank ist, auch die Inflation wieder runterzubringen.
1: Die zweistelligen Prozentforderungen jetzt im öffentlichen Dienst werden da gerade Maßstäbe gesetzt für weitere Tarifverhandlungen in diesem Jahr für andere Branchen?
0: Natürlich. Diese Verhandlungen haben Signalfunktion für andere Branchen. Und das, was jetzt verhandelt wird, das gilt als Orientierungsgröße für andere Branchen. Das könnte auch dazu führen, dass der Staat zurückhaltend ist, auf die Forderungen der Gewerkschaften einzugehen.
1: Mit diesem Warnstreiks wollen die Gewerkschaften Verdi und die Eisenbahnverkehrsgewerkschaft EVG eben den Druck in den gegenwärtigen Tarifrunden erhöhen. Angesichts der Lage der Beschäftigten, der Inflation, der Angebote der Arbeitgeber ist das nun eine angemessene Antwort der Gewerkschaften oder schlicht maßlos?
4: hr-info Pro und Contra.
1: Oder anders gefragt, ist dieser Warnstreik gerechtfertigt? Ja, sagt Lars Hofmann.
2: Ja. Das ist heftig. Das übertrifft alle bisherigen Streiks, egal ob auf der Schiene oder in der Luft. Busse, Straßenbahnen, Regionalzüge, ICE und dann auch noch Flugzeuge. Und zu allem Überfluss sollen dann auch noch die Autobahnen betroffen sein, damit nur ja nichts mehr geht. Möglichst niemand, der nicht aufs Rad oder aufs Auto umsteigen kann, zur Arbeit oder in die Schule kommt. Nur, was sollen sie sonst machen? Wenn Busfahrer einfach in eine Trillerpfeife blasen, Lokführerinnen eine Fahne schwenken und Sicherheitskontrolleure am Flughafen ein Plakat hochheben, interessiert das niemanden, schon gar nicht ihre Arbeitgeber. Wenn sie wirklich Druck in ihren Tarifrunden machen wollen, dann müssen sie eben streiken. Und das trifft dann halt auch Unbeteiligte, Reisende, Pendler, Schülerinnen. So nervend, störend und unbequem das ist, ich finde, das müssen wir alle in Kauf nehmen. Die Warnungen... Deutschland entwickle sich gerade zu einem Streikland wie Frankreich, halte ich für übertrieben. Das Streikrecht bei uns ist ziemlich eng gefasst. Gewerkschafter müssen Angst davor haben, mit Klagen überzogen zu werden, wenn sie sich nur den kleinsten Fehler bei einem Streik erlauben. Und die Vergangenheit hat immer wieder gezeigt, egal wann gestreikt wird, ob früh in einer Tarifrunde oder erst nach monatelangen zähen Verhandlungen, die Arbeitgeberseite hält die Streiks immer für überzogen und immer für gerade unpassend. Ohne die Möglichkeit zu streiken, könnten Arbeitnehmer aber gar nichts erreichen. Deshalb bin ich überzeugt, sollten wir alle, vielleicht ein bisschen zähneknirschend oder etwas grummelnd, diesen Tag hinter uns bringen und dann irgendwie auch froh darüber sein, dass wir überhaupt streiken dürfen, dass es diese Möglichkeit gibt, was in der heutigen Welt keine Selbstverständlichkeit ist. Das Pro
1: war das von Lars Hofmann, Pro dieses Streiks. Ursula Mayer, ebenfalls aus unserer Wirtschaftsredaktion, kommt da zu einem anderen Schluss.
3: Lange hatte ich wirklich Verständnis für die immer neuen Streiks, aber allmählich platzt mir der Kragen. Dabei bin ich nicht grundsätzlich gegen Streiks, denn wie sollten Arbeitnehmer ihre Arbeitgeber sonst dazu bringen, ihnen zum Beispiel bessere Löhne zu zahlen. Aber allmählich werden wir zur Streikrepublik und immer werden wir alle in Mitleidenschaft gezogen. Am besten, man trägt sich jeden Streik wie ein Arbeitsmeeting im Kalender ein. Denn auch mir ist es schon passiert, dass ich mit meinem Kind vergeblich auf eine U-Bahn gewartet habe. Beinahe hätten wir dadurch unseren Zug verpasst. Stimmt, die werden ja jetzt auch bestreikt. Na, dann ist ja eh schon alles egal. Nein, so sorgt die ganze Streikerei für Riesenfrust. Und ist das alles wirklich in diesem Ausmaß nötig? Gerade bei den Bahngewerkschaften habe ich das Gefühl, die wollen nicht nur konkrete Forderungen durchsetzen, sondern sich dabei immer noch gegenseitig übertrumpfen. Solche Machtspielchen sollten wir nicht ausbaden müssen. Und wenn schon gestreikt wird, warum sollten wir nicht alle etwas davon haben? Die Australier und Japaner haben es bereits vorgemacht, wie man streikt, ohne sich dabei unbeliebt zu machen. Dort haben streikende Busfahrer nämlich nicht alle stehen und liegen gelassen, sondern sind weiter Bus gefahren. Dafür haben sie aber alle kostenlos befördert. Diese Streiks der anderen Art haben den Arbeitgebern trotzdem geschadet, weil sie auf Einnahmen verzichten mussten. Also streikende Lasst euch mal was einfallen. Es kann doch nicht sein, dass ihr mit euren Streiks nur anderen Arbeitnehmern das Leben schwer macht, wenn auch noch, wie in den letzten Wochen schon passiert, Kitas geschlossen bleiben und mit den Flügen sogar der nächste Urlaub ausfällt.
5: Es wird ja gestreikt und verhandelt gleichermaßen. Die Tarifverhandlungen für die mehr als 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst gehen heute in Potsdam weiter. Und dort werden wahrscheinlich alle pünktlich ankommen, trotz der Verkehrsbehinderungen. Es ist die dritte Runde, in der sich die beiden Seiten treffen, um über Forderungen und Angebote zu streiten. Arbeitgeber bieten bisher 3% mehr 2023 und nochmal 2% im Jahr 2024 über die Laufzeit von 27 Monaten gestreckt. Und eine Einmalzahlung soll es auch noch geben von insgesamt 2500 Euro. Die Gewerkschaften sagen, das ist ja wohl eine Zumutung. Sie wollen 10,5% mehr Lohn und keine. Einmalzahlung, sondern wenigstens 500 Euro mehr für die Beschäftigten. Und es hat zumindest etwas von einer Luftnummer, was heute in Potsdam passieren wird, weil Gewerkschaften und Arbeitgeber treffen sich da, wo früher Kraft Zeppelin seine Luftschiffe bauen ließ. Vielleicht hilft der idyllische Blick auf den Tepliner See schneller zu einer Einigung zu kommen. Der Wunsch ist da, Land auf Land ab, denn der Großstreik heute nervt schon viele von uns. Bastian Bergerhoff von den Grünen ist Frankfurts Stadtkämmerer und Präsident des Kommunalen Arbeitgeberverbandes in Hessen. Als solcher ist er in Potsdam bei den Verhandlungen mit dabei. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und gefragt, wir mussten jetzt seit Wochen damit leben, dass Busse und Bahnen immer wieder mal ausfallen. Es wurde gestreikt in Kitas und Krankenhäusern. Wobei die wegen des knappen Personals oft gar nicht streiken konnten. In Bürgerämtern ging manches nichts. Bei der Müllabfuhr blieb der Müll liegen. Wie lange weigern Sie sich eigentlich noch, die Forderungen der Gewerkschaft angemessen zu erfüllen?
4: Na, Wir weigern uns von Anfang an nicht. Sondern es geht um das Übliche, nämlich Tarifverhandlungen. Und die führen wir mit einem starken und großen Einigungswillen. Wir sind jetzt heute in der dritten Runde. Das war übrigens von Anfang an die, wo sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite darauf verständigt hatten, dass wir uns in der einigen wollen. Insofern, wir wollen uns einigen.
5: Also heute Abend können Sie verkünden, alles in Ordnung, die Gewerkschaften sind zufrieden und wir auch.
4: Na, Heute wird es vermutlich nicht werden. Wir sind hier bis Mittwoch vereinbart und insofern glaube ich heute noch nicht. Aber wie gesagt, ich hoffe stark drauf, dass wir das Mittwoch hinbekommen.
5: Aber warum ist das denn so schwierig? Zum Beispiel die Post, die hat sich ja auch gerade mit Verdi geeinigt. Die Paketboten, die Briefträgerinnen, die Sortierer, die bekommen jetzt durchschnittlich 11,5 Prozent mehr Gehalt und Sonderzahlungen von 3000 Euro. Sie bieten ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bislang mickrige 5 Prozent und 2.500 Euro einmalzahlungen und das dann noch gestreckt über eine lange Laufzeit von 27 Monaten. Warum sollten sich die Gewerkschaften damit auch abspeisen lassen mit dem Beispiel der anderen?
4: Naja, man muss glaube ich immer auch gucken, was die Situation in den jeweiligen Branchen ist. Und es klingt immer so, als könnten wir einfach so Geld drucken. Das gilt für die Kommunen halt nicht. Und äh, wir wollen gute Arbeit auch gut bezahlen. Das ist ohne Zweifel so. Aber die Kommunen sind halt auch sehr unterschiedlich. Und auch sehr unterschiedlich leistungsfähig. Und am Ende kann es ja auch nicht sein, dass wir Leistungen abbauen müssen, weil wir sie uns nicht mehr leisten können.
5: Aber Sie zahlen natürlich Mitarbeiter, die den Laden am Laufen halten. Die Stadt das nämlich beispielsweise auch. Die Angestellten wollen jetzt dieses deutliche Lohnplus. am Ende bleibt da ja sowieso nicht viel übrig. Wegen der Inflation. Die Frist, das meiste wieder weg. Also sind die Forderungen doch eigentlich gar nicht übertrieben, oder?
4: Naja, wir haben ganz sicher eine Lage, die wir so schon lange nicht mehr hatten und insofern sind deutlich höhere Forderungen, als wir das in der Vergangenheit erlebt haben, nachvollziehbar, das will ich klar sagen. Aber es bleibt ja trotzdem immer noch die Frage, was ist denn leistbar und im Übrigen das Angebot, was wir in der zweiten Runde vorgelegt haben, kommt für die verschiedenen Lohngruppen auch aufgrund der einmalzahlungen ja in teilweise durchaus über zehn Prozent raus. Also mickrig würde ich das nicht finden, aber wir sind ja jetzt hier, um uns zu einigen und ich hoffe, es klappt.
5: Sie haben ja auch gesagt, am Ende, also am Mittwoch, drei Tage sind für die Verhandlungen jetzt angerechnet worden, da könnte es eine Einigung geben. Was macht Sie das so sicher? Also Oder anders, mit welchem Angebot wollen Sie die Gewerkschaften denn überzeugen?
4: Das äh, würden wir den Gewerkschaften mitteilen. Das äh, können wir, glaube ich, nicht am Radio miteinander austauschen. Können Sie schon? Ja, theoretisch könnten wir das. Praktisch wäre das vermutlich keine kluge. <lacht> okay. Sein. Dann hätte ich auch nicht nach Potsdam fahren müssen. Hätte ich indirekt ins Sendesaal vorbeibringen können.
5: <lacht> okay, ich frage mal anders. Nennen Sie doch einfach mal eine Zahl. Wie groß darf denn das Plus der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Lohntüte sein? Bis Sie als Frankfurter Stadtkämmerer sagen, das können wir nicht zahlen, da gehen wir in die Knie.
4: Ja, das kann man so einfach natürlich nicht sagen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, das wäre jetzt wieder eine Formulierung eines Angebots. So leicht kriegen Sie nicht. Aber es geht eben auch nicht nur um Frankfurt, sondern es geht ja um die Kommunen bundesweit. Wir haben einen einheitlichen Tarifvertrag. Und insofern muss man da schon auch ein bisschen mit ein paar mehr Kolleginnen und Kollegen reden. Wir sind hier übrigens in Potsdam. Insgesamt gefühlt sicherlich 500 Menschen.
5: Das ist also trotzdem, darf ich Sie richtig zitieren, der letzte Streik, äh, zumindest für diese Tarifrunde. Am Mittwoch liegt ein Ergebnis vor. Da sind Sie sich einig, da sind sich aber auch alle anderen, mit denen Sie zusammenstreiten, einig?
4: Also da sind wir uns einig, hier von der Seite der kommunalen Arbeitgeber, auch mit dem Bund, dass wir in dieser dritten Runde abschließen wollen. Und das war bisher auch immer die Haltung der Gewerkschaften. Und insofern, wenn nicht jetzt parallel zur Verhandlung, so wie heute weiter gestreikt wird, was eher ungewöhnlich wäre, dann ist das hoffentlich heute der letzte. Schauen wir mal.
0: HR-Info.
1: Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.